0: Tatiana attend. C'est l'heure où Eugène doit arriver, normalement. Si tout se passe, comme tout doit se passer, comme la routine l'impose depuis quelques semaines, si rien n'a changé, alors Eugène va pousser la porte de ce jardin et venir parler à Tatiana de tout et de rien. Et elle en est picorée comme un tronc par un pivert de cette attente.
1: De ce Clémentine Beauvais donc. a des airs de personnages romantiques. Elle vit depuis 12 ans dans la cité médiévale de York, au nord de l'Angleterre. Elle baigne dans les livres, aime l'opéra, la littérature russe et le thé. La Louve, Les Petites Reines, Songe à la douceur, Brexit-Romance. Ses livres lui ressemblent. Souvent prime sautier et lyrique au premier abord, avec un arrière-goût lucide, grinçant, engagé. Chez elle, comme dans ses romans, il ne faut jamais se fier aux apparences et les contradictions sont les bienvenues. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Où ça a commencé pour cette étoile montante de la littérature jeunesse On vous le donne en mille, parmi les livres.
0: Le livre était super présent dans ma famille, parce que mes parents étaient, sont toujours de gros gros lecteurs. Après, euh, mon, mes, mes parents lisent des truc très différent, donc euh, il valorisait beaucoup la lecture, mais ma mère, euh, beaucoup plus le côté euh, euh, littéraire, li une grande littérature, euh, philo, etc., et histoire. Et euh, mon père, c'était plus euh, BD, polar, euh, livre d'histoire, euh, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'étais super euh, partagée entre les deux. J'avais d'un côté mon père qui me lisait euh, Tintin euh, en faisant toutes les voix différentes, etc., et euh, ma mère qui, euh, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus littéraire dans ses goûts. Et je pense que j'ai gardé un peu de ça. Enfin, je suis hyper éclectique, mais en termes de lecture, je lis, je lis énormément de BD, je lis beaucoup beaucoup de, de romans, alors, anglais, français, internationaux, pour enfants, pour adultes. Je passe d'un album à, à une, à, je sais pas, au dernier Goncourt, à, à un truc, un classique, une BD. Enfin, c'est vraiment très très éclectique et j'ai vraiment gardé ça de mon enfance. Et donc et donc on avait pas mal de bouquins. Et euh, mon père nous racontait aussi beaucoup d'histoires à voix haute, donc euh, pas forcément de tirer de livres. Et euh, les livres, euh, pour moi, c'est mon occupation mais principale dans, dans mon enfance, ça c'est
1: clair. Euh, J'étais constamment, constamment, constamment derrière un bouquin, ouais. L'écriture était une pente naturelle pour Clémentine Beauvais, comme elle l'est pour de nombreux enfants lecteurs passionnés et appliqués. Mais comme ça ne suffit pas à faire un écrivain, elle a dû 20 fois sur le métier remettre son ouvrage, autrement dit, écrire, réécrire, échouer, persister j'ai toujours voulu écrire des livres Ouais, c'était vraiment une double ambition
0: et maintenant c'est ce que je fais donc euh, c'est à la fois triste ou mignon je sais pas exactement c'est euh, quand il y en a qui, qui disaient qu'ils voulaient être je sais pas, astronaute ou pompier ou hôtesse de l'air mais euh, moi pas du tout je voulais être maîtresse et écrivain et maintenant je suis prof et écrivain donc euh, c'est euh, la voie toute tracée quand j'ai terminé un petit roman pour la première fois, je devais avoir 9-10 ans, et euh, ça s'appelait La guerre des bonbons, et c'était sur euh, une rivalité euh, terrible entre deux chocolateries euh, au coin d'une rue euh, parisienne. Donc euh, donc c'était euh, évidemment déjà une fable capitaliste, euh, sur euh, qui est aussi euh, probablement pas très bonne pour la santé, mais euh, c'était euh, mon premier roman terminé, j'en étais très très fière, parce que c'est que colossal quand même de terminer, un, de terminer une histoire de... 50 pages euh, quand, on a, quand on est petit et je m'en souviens vraiment très très fort et, et c'est très important pour moi encore aujourd'hui quand je rencontre des, des enfants euh, dans les écoles et qui disent euh, j'arriverai jamais à terminer un, un roman, c'est trop dur madame et tout et je leur dis mais si c'est possible et c'est enfin le sentiment de satisfaction qu'on a quand on a terminé un, un roman comme ça c'est vraiment extraordinaire il y a, y a peu de choses qui s'y comparent je trouve et même enfin encore maintenant c'est vraiment quelque chose qui m'anime ce désir de, de terminer un, un de, de un gros monde qu'on a fait euh, qu'on a, qu a créé quoi. en fait ma toute première euh, publication c'était oh, je devais avoir une vingtaine d'années je crois que j'avais 20 ans c'était euh, une nouvelle que j'avais publiée avec le prix du jeune écrivain qui était euh, que j'avais où j'avais été lauréate quand j'avais euh, euh, ouais, donc quand j'avais 20 ans et qui, euh, et qui a un prix qui existe toujours hein, qui est un, un gros prix de la nouvelle francophone et j'avais euh, envoyé des, des nouvelles depuis plusieurs années et cette année-là il avait été publié, donc c'était une nouvelle euh, qui s'appelait « L'étrange cas des deux amours » de Jean-Baptiste Robert et ensuite j'ai eu euh, trois petits livres publiés aux éditions « Talent haut en 2010 et ensuite, en 2012, j'ai eu un, un petit recueil, euh, enfin un peu de nouvelles euh, avec euh, six autres autrices jeunesse chez Alice Jeunesse. Et en 2012-2013 aussi, mon premier roman publié chez, euh, chez Sarbacane, qui était « La Pouilleuse ». J'ai commencé à envoyer mon, mes textes aux éditeurs assez tôt parce que, euh, parce que justement quand j'ai terminé la guerre des bonbons, <rire> j'étais convaincue qu'il était, il était forcément tellement génial qu'il fallait absolument qu'il soit publié dès demain parce que quand même l'humanité courait euh, à sa perte sans avoir accès à ce manuscrit euh, génial. Et, euh, et donc j'avais euh, dit à mes parents, euh, de toute façon maintenant on peut le publier, euh, absolument certaines euh, d'elle-même, la fille. Et, euh, et eux, évidemment, qui savaient très bien qu'il allait être rejeté par toutes les maisons d'édition, m'ont mais quand même dit, bah, écoute, si tu veux l'envoyer à toutes les maisons d'édition, tu peux. Et <rire> donc on avait fait ça. Donc, j'avais écrit de ma plus belle plume. « Cher monsieur l'éditeur, regarde bien mon texte, il est trop cool. » Et puis, à ma grande surprise, il a été rejeté par tous les éditeurs, et, mais avec des super gentilles lettres, en fait, parce que qu'on a 9 ans et qu'on écrit, les, les éditeurs, ils envoient des super gentilles lettres. Alors, ils disent... Chère mademoiselle, bravo pour ce livre terminé. Bon, il y a plein de trucs qui vont pas, mais mais euh, et ça, ça m'avait franchement, enfin, totalement mortifiée à l'époque parce que c'est c'était violent quoi pour un pour une petite fille. Mais euh, mais en même temps, c'était utile parce que parce qu'ils avaient, avaient tout à fait raison dans ce qu'ils disaient. Et je pense que ça m'a pas mal appris quoi. Et euh, après, en fait, toute mon adolescence, j'ai continué à envoyer des textes donc euh, j'en envoyais beaucoup <rire> j'aime lire j'en envoyais beaucoup euh, je sais pas à l'école des loisirs à Gallimard et compagnie et, euh, et j'envoyais des petits textes des textes d'albums, des textes euh, des romans etc et euh et voilà, ils étaient rejetés. Mais en fait, euh, après, je m'en formalisais plus trop. Ça, ça, me, ça me faisait partie du processus pour moi. Quand je terminais quelque chose, je l'envoyais. Là où ça a été dur quand même, c'est quand je suis arrivée vers, euh, vers 17-18 ans. Et là, j'écrivais des choses qui étaient quand même considérablement plus longues et qui étaient rejetées. Et notamment, j'ai écrit un roman... Euh de, je sais pas, de 300 pages, qui s'appelait euh, Le Fils du Président, qui m'avait pris beaucoup de temps, puis en plus qui était vraiment la première fois où j'avais vraiment fait quelque chose de, de très abouti, euh, avec euh, des personnages, enfin ça tenait la route en fait, mais, euh, mais euh, pas assez quand même pour être publié, et donc il a été rejeté par, euh, par plein d'éditeurs, et ça, ça m'avait quand même foutu un gros coup au moral, parce que je me souviens très bien avoir eu l'impression que j'étais arrivée à un stade où ça avait été tellement difficile, tellement long, et tellement pour moi abouti que j'arriverais jamais plus rien à écrire d'autre qui soit aussi bien et euh, et puis euh, j'en étais vraiment convaincue que c'était que c'était le, le, le sommet de ce que je de, de ce dont j'étais capable et euh, et là quand il avait été refusé par tout le monde comme ça m'avait bien écouté mais bon, après on, on continue. Mais en fait, je le dis souvent aux gens à qui je fais, avec qui je fais des ateliers d'écriture. Je pense qu'il y a vraiment une tendance quand on est, quand on est auteur, enfin quand on est jeune auteur, à penser que le premier roman qu'on écrit ou qu'on termine, il doit, il devrait être publié. Et donc euh, que s'il n'est pas publié, c'est vraiment une catastrophe terrible parce qu'on on y investit tellement de temps, d'espace mental, etc. Et euh, j'aime bien rappeler en fait qu'il y a tellement de, de gens qui publient leur. Donc ce qu'on dit leur premier roman. Mais en fait, c'est jamais leur premier roman. C'est leur troisième, quatrième, huitième roman qui est le premier roman publié. Mais ça ne peut pas du tout dire la même chose que de dire que c'est le premier roman terminé. Quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a vraiment une, une mystique autour de ce premier roman terminé, envoyé et hop publié. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, Jack Rowling, elle avait écrit déjà deux romans adultes complets avant, avant Harry Potter. Enfin C'est juste un exemple parmi les, les plus.
1: Pour Clémentine Beauvais, l'Angleterre a commencé par un fantasme celui des décors aristocratiques et mystérieux de Harry Potter. C'est ainsi qu'un roman a façonné le cours d'une vie c'est l'événement littéraire le plus important
0: de ma vie parce que euh, parce que Harry Potter enfin déjà quand je l'ai découvert j'avais je sais pas j'avais 9 ans c'était en 98 99 je pense donc je devais avoir 9-10 ans et, euh, et je l'ai lu mais relu 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 enfin j'étais obsédée 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 et c'est grâce à Harry Potter que j'ai appris l'anglais en fait parce que euh, je pouvais pas attendre la traduction donc euh, je le lisais absolument en, en, en anglais euh, en me forçant c'était super dur et, euh, et puis finalement j'ai appris l'anglais comme ça j'étais fascinée par la Grande bretagne et par l'Écosse, euh, donc du coup je suis partie après en Grande-Bretagne, et donc c'est vrai que ça m'a ça structuré mon existence d'une manière, c'est sûr, qui est, qui est énorme. L'Angleterre m'attirait parce que c'est un système éducatif qui est super flexible et, et où il valorise beaucoup les activités extrascolaires, le, la créativité, etc. Et donc je suis partie faire des études à la base de sciences d'éducation et de littérature britannique, anglaise d'ailleurs, pas britannique, et je suis partie... Et c'était génial parce que du jour au lendemain, j'ai découvert un système éducatif où euh, j'étais super heureuse, je pouvais faire plein d'activités euh, hyper créatives, euh, je pouvais euh, lire de la littérature jeunesse en cours. Enfin, on avait, on avait des, un module de littérature jeunesse, ce qui me paraissait totalement incroyable parce que j'étais déjà super fan de littérature jeunesse. Et tout ce qui n'était pas purement intellectuel, scolaire, académique était, était super valorisé. Donc pour moi, c'était vraiment idéal. Et puis, je suis restée parce que on ne va pas impunément en Grande-Bretagne sans y rester pour toute sa vie. Enfin du moins, pour de, nombreux, euh, de nombreuses personnes qui y vont. Et j'ai ouais, tout, tout de suite été très heureuse là-bas. Ça me correspondait pile poil. Quand je suis arrivée en Grande-Bretagne, oh, mais tout le moindre truc me, me, me mettait en pamoison total. total. C'est une gouttière, mais cette gouttière est extraordinaire. Et, euh, et tout était sujet à, euh, à être animé par mes visions... Euh, de mélange euh, entre Harry Potter, euh, les Sœurs Bronte et euh, et, euh, et ce genre de, de, de voilà tout ce genre de récits et c'est vrai que j'étais hyper charmée par les Anglais et les Anglaises enfin c'était c'était évident que pour moi j'avais trouvé mon ma patrie mon pays et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que cette esthétique là c'était Énormément, éminemment, une esthétique, euh, une esthétique de classe euh, qu'on m'avait apprise en tant que, en tant que Française à, à, à imaginer comme étant toute la Grande-Bretagne, alors que ça représentait qu'une toute petite partie. Euh, et, et ça, je trouve ça très intéressant quand, quand, une, quand un, un pays devient euh, symbolisé, esthétisé euh, dans ce qu'il est de plus aristocratique, par exemple. Quand on arrive en Grande-Bretagne, on s'aperçoit finalement de plus en plus vite que, euh, que tout le monde va faire des commentaires qui sont liés à un système de classe. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tout le monde sait où on est localisé sur l'échelle sociale. Donc si tu achètes tes trucs dans tel supermarché, c'est que t'es upper class, middle class, uh, working class. Si tu, si tu prononces le mot « classe ou « class », ça va être différent. quoi. Donc c'est incroyable euh, si on dit... Euh, je sais pas euh, on va, si, euh, si on va passer ses vacances dans tel endroit ou tel autre endroit. Euh, si on va, Mais ça, on le sait pas quand on arrive. Donc euh, donc moi, par exemple, euh, en arrivant très naïvement, je pensais que tous les supermarchés se valaient. Non, ça a des connotations très spécifiques. Si tu as acheté un truc chez Waitrose, tu es middle, middle to upper class, euh, etc. Si tu consommes du humos, je me souviens quand je suis arrivée, mais le hummus était une, euh, c'était un marqueur social puissant. Et les gens se localisent parfaitement sur cette échelle-là. Si tu dis euh, mommy ou daddy, c'est que t'es upper class. Euh, donc, c'est des petits détails et on apprend à les connaître. Et en fait, on apprend à connaître que c'est pas une blague. Enfin, c'est pas très drôle. C'est-à-dire que à la fois, c'est l'objet de mille blagues et en même temps, ça indique quand même une, une violence sociale très forte parce que en Grande-Bretagne, par exemple, ça correspond très strictement à un système éducatif euh, parce que l'éducation, elle n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, aussi euh, euh, souvent. Il y a énormément d'écoles privées, il euh, y, a, y a quand même une, une stratification éducative extrêmement, extrêmement forte. Ça correspond aussi à un système d'habitation, ça correspond. Euh, et les gens sont très séparés et se mélangent très très peu. Donc euh, ça reste. C'est un des plus gros problèmes de la Grande-Bretagne jusqu'à aujourd'hui et je pense que ça s'arrêtera ça pas de l'être pendant très, très longtemps, surtout avec ce qui se passe
1: en ce moment. Quoi. On se figure l'agenda de. De Clémentine Beauvais bien remplie, prof de fac, traductrice, animatrice d'ateliers d'écriture, lectrice compulsive. Comment trouve-t-elle des idées et le temps qu'il faut pour les transformer en livre Quand j'écris un roman ado,
0: oui, c'est vraiment la création d'un monde avec un avec quelque chose de, de, de très long, de soutenu, des intrigues complexes, etc. Ça, il me faut, je suis un, il faut un peu que je sois dans une bulle pendant pendant au moins au moins. Euh, Enfin, plusieurs semaines quand même de suite. Et là, j'écris très intensivement. Donc, par exemple, Exit Romance, je l'ai écrit... Euh principalement sur un gros été, on va dire, euh, mais en écrivant une heure avant de partir au boulot le matin et trois heures en revenant. J'écrivais au moins quatre heures par jour. beaucoup Le week-end, c'était extrêmement intensif. Et puis, par contre, pour les autres, pour les autres projets, euh, je peux, euh, peux les faire en parallèle d'autres choses. Je peux, euh, euh, voilà, tout à coup, et, et travailler énormément sur un projet pendant tout un week-end et puis ensuite ne plus y toucher pendant trois semaines. Donc, je m'organise un peu mon agenda comme ça. Et, euh, voilà. et puis, En plus, en parallèle, je fais beaucoup de trades. Donc, euh, mes traductions, euh, ça prend aussi beaucoup de temps et euh, ça, j'y passe à peu près... En général, quand j'ai une traduction à faire, je, je fais à peu près dix pages par jour. Ce qui paraît pas beaucoup, mais ça prend bien facile une heure et demie, deux heures quand même. Pour moi, ce qui est le plus difficile dans l'écriture et ce qui est l'une des raisons pour laquelle je ne le ferai jamais... Enfin, euh, du moins, je ne voudrais pas du tout en faire mon job à temps plein. Euh, et ça, j'ai jamais voulu et je ne pense pas euh, changer d'avis euh, dans un avenir proche. Mmh. C'est que c'est super isolant, en fait. Le plus agréable, pour moi, c'est un mélange entre la satisfaction d'avoir créé quelque chose de très complet quand même, que ce soit un tout petit album ou un gros roman, c'est à peu près la même chose. C'est cette idée de « on a créé une espèce de monde, quoi, de monde parallèle, fictionnel, qui est là, qui existe ». On espère qu'on en est un peu fiers, c'est pas toujours le cas, mais on, on espère quand même. Et, euh, et puis, on, en plus, on l'a fait du mieux qu'on a pu avec un travail éditorial. Le, le travail éditorial, moi, j'adore ça. Donc, être en, être en contact avec l'éditeur, qui propose des, des changements, qui, qui a des commentaires, qui, euh, qui, euh, qui a des corrections qui sont super. Euh super intéressante souvent. En fait, ça fait progresser aussi. Donc, euh, on est dans un, dans un processus, en fait, de développement euh, euh, professionnel aussi, à chaque fois qu'on interagit avec un éditeur. Donc, tout ça, c'est vraiment génial. Après, il y a une autre part qui est géniale, c'est de rencontrer les lecteurs et les lectrices, surtout quand c'est des petits, en fait. Enfin, moi, personnellement, euh, la, de la primaire jusqu'au collège, c'est mes chéris quoi. Donc, c'est vrai que j'adore être dans les classes, euh, euh, parler aux élèves, euh, recevoir des lettres ou des messages. C'est super chouette, parce que parce que l'enfance et l'adolescence, on sait que c'est des, des périodes qui marquent tellement, 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 tellement que quand on, quand on a une, euh, je sais pas, un enfant ou une jeune adolescente qui nous dit euh, euh, qu'elle a lu le bouquin 30 fois, bah, on sait ce que ça veut dire, parce que, parce que, que ça va être quand même formateur de manière euh, vraiment significative. Et ça, pour moi, on ne le retrouve pas avec des adultes. Enfin, je ne vois pas du tout comment des auteurs adultes pourraient avoir la même satisfaction. Tant pis pour eux bah, en fait, on, on passe par des phases, j'ai remarqué, euh, de fierté par rapport au bouquin. C'est-à-dire qu'on passe par des phases de détestation totale de ce qu'on a fait. On se dit, mais c'était nul, j'arrive pas à croire que ça va sortir. Non, non, arrêtons tout, il est encore temps. <rire> Je rendrai mon, mon avaloir et tout. Et, euh, et après, le bouquin sort et on commence à se réconcilier un peu avec. Ce qui déclenche les idées. En fait, c'est qu'on qu a dans la tête des idées qui peuvent... Ça peut faire des années qu'on les a en tête. Mais en fait, ce qui, ce qui va déclencher l'idée d'un livre, c'est qu'une idée va arriver qui va en catalyser plusieurs. Donc on a des idées qui flottent de manière séparée et d'un coup, paf, il y en a une autre qui arrive et il va se passer quelque chose qui va tout catalyser. Par exemple, en fait, ça faisait des années que j'avais très envie d'écrire une espèce de comédie sociale sur l'Angleterre. Ça m'intéressait vachement parce que ça fait 12 ans que j'y habite, que, que j'avais observé plein de trucs, que, que ça m'amuse énormément, plus d'observer les différences culturelles, linguistiques, etc. Donc c'était très fun. Et en fait, il s'est passé deux trucs le Brexit, qui a, qui a en fait amené un sujet de. de enfin, disons, un, un. Comment dire, un fond politique là-dessus. Des discussions que j'avais avec mes amis à l'époque sur l'obtention de la nationalité, etc. Et aussi, je pense, le fait que je m'étais mise à la traduction de manière très intensive et du coup, je m'intéressais beaucoup à des questions du genre qu'est-ce que ça veut dire d'écrire en franglais, d'écrire en, en. de faire des anglicismes, de faire des calques. Et je réfléchissais beaucoup à des, à, au style, en fait, littéraire entre deux langues. Comment on pense entre deux langues Et donc, typiquement, c'est ce genre de choses qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, après, tout ça se catalyse en un truc, on se dit ah ben bah, j'ai une idée, je vais écrire une comédie sociale sur le Brexit, écrire en franglais, quoi. Et c'est ça qui qui devient une idée de, de roman. Et, euh, et c'est un peu pareil... Euh pour tous, j'ai remarqué. L'actualité est un gros galvanisateur pour moi, mais toujours, ça va toujours ramasser d'autres idées, euh, les, les mettre sur un même fil euh, qui était là depuis un certain temps. Donc moi, ça m'angoisse jamais vraiment d'avoir des idées qui sont en bourgeonnantes dans ma tête, mais qui ne sont pas réalisées en tant que livre, parce que je me dis que, de toute façon, si un jour il se passe un truc qui font qu'elles vont être euh, aimantées vers une idée en particulier, bah, ça va devenir un livre, et sinon, bah, c'est pas grave, elles continueront à flotter, et puis, et puis voilà, puis peut-être que je ne les écrirai jamais, quoi.
1: À seulement 30 ans, Clémentine Beauvais a déjà une vingtaine d'albums et de romans à son actif, dont certains forcément plus signifiants que d'autres dans son parcours d'écrivain. Pour moi, le
0: livre euh, charnière numéro 1, en fait, c'était... Euh, rétrospectivement, c'était La Pouilleuse qui est mon premier roman chez Sarbacane parce que c'est avec lui que je suis entrée chez Sarbacane et que maintenant, Sarbacane, euh, c'est même pas seulement mon éditeur principal, c'est aussi, euh, aussi eux, eux qui ont contribué à... à, à à me changer pour moi en, en, en vraie autrice euh, voilà professionnelle et euh, j'ai appris énormément 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 à leur contact et je continue enfin tout le temps tout le temps pour moi être rentrée là bas c'était important mais après c'est évident que les petites reines ça a été enfin il y a vraiment eu un avant un après petite reine parce que euh, parce qu'avec les petites reines avant j'avais écrit des livres assez euh assez froid ou assez ou euh, assez engagé ou assez euh, ou assez euh, ouais assez sombre mais en fait avec les petites reines j'ai compris que que vraiment en écrivant un livre humoristique euh, ça atteignait un nombre mais vraiment beaucoup, beaucoup plus grand de personnes mais qui en plus euh, saisissaient tout à fait le, le, les, les aspects du texte comme que j'avais voulu aussi, plus complexe ou plus, euh, plus sociétaux, etc. Et donc, du coup, ça ouvrait des discussions super intéressantes, euh, mais dans la, dans la bonne humeur, en fait. Et ça, c'était vraiment un, un bonheur, et d'aller dans les classes et de rencontrer plein, plein, plein d'ados de, de, qui, euh, qui avaient beaucoup aimé le livre. Et il y avait une espèce de réconciliation, en plus, parce que quand on a un livre où les, à la fois les ados qui l'ont étudié l'ont beaucoup aimé, et les profs aussi, euh, et ça, c'était euh, vraiment, vraiment une joie pour moi.
1: Comment reconnaît-on un livre de Clémentine Beauvais à ses couvertures pimpantes, souvent, mais aussi à certains motifs qui en disent toujours plus long qu'un simple ornement il y a quand même vachement de bouffe dans mes, dans
0: mes livres euh, c'est un thème très récurrent et, euh, et pour moi c'est aussi beaucoup lié à, au fait de sortir, ou d'être avec des amis, ou d'être en famille, et comme je suis très très sociable le, cette espèce de, de liant euh, de la nourriture c'est vraiment, c'est toujours une excuse quoi, pour retrouver des gens, et je pense que dans mes livres je l'utilise un peu comme ça aussi c'est-à-dire que c'est jamais que de la nourriture, il y a toujours euh, quelque chose derrière qui est une excuse pour, euh, voilà, pour créer une sorte de lien euh, ou le détruire, etc. Donc, dans les petites reines typiquement avec les, avec les boudins euh, qui ne sont pas juste de la nourriture, mais c'est aussi euh, le prétexte. quoi Et, euh, et pareil, dans Brexit Romance, c'est l'occasion à chaque fois de, de parler, quand on parle de nourriture, de, de parler d'un de, type de personne qui mangerait ce genre de, de nourriture. Ça m'intéresse particulièrement d'explorer des profils de jeunes femmes, contemporaine, euh, et je le fais pratiquement à chaque fois. Donc, euh, par exemple, euh, dans, dans Les Petites Reines, c'est trois profils différents, de trois filles qui recherchent des choses différentes dans le monde. Mais par contre, euh, je ne suis pas du tout euh, girl power, euh, des filles constamment euh, très fortes, très ambitieuses et tout. Euh, c'est le cas parfois, mais pas toujours. Et je pense que même dans un livre comme, euh, comme songez à la douceur, où, euh, où Tatiana est, est très, euh, très ambitieuse, elle a un plan de carrière qui est fixe, etc., mais c'est un vrai déchirement quoi. pour moi il y a, y, a, y a des choses qui sont absolument pas résolues là-dedans donc on peut pas dire que c'est euh, merveilleux quand, euh, quand un personnage féminin euh, euh, est ambitieux fort etc parce que c est, c est, ça serait, ça serait malhonnête aussi donc ça m'intéresse aussi d'explorer les moments où, euh, où ce, ce magnifique plan féministe euh, de mener sa vie exactement comme on l'entend etc euh, laisse entrevoir quand même des grandes souffrances derrière et, euh, et parfois quand j'entends parler de, de songer à la douceur on dit euh, euh, que c'est super parce qu'elle fait un choix véritablement féministe et tout, je trouve que c'est un peu ignorer aussi la, la dimension tragique euh, de ce choix-là, qui est qu'on ne peut pas tout mener en même temps quoi, dans sa vie. Il y a aussi le fait quand même que, je, je pense que bon, il va y avoir des personnages masculins euh, euh, importants euh, dans mes prochains livres, puis d'ailleurs il y, y en a eu par le passé, mais quand même, je trouve ça important aussi d'avoir des personnages euh, féminins principaux dans les bouquins pour enfants, si on peut, parce qu'il y a toujours quand même la règle euh, implicite que euh, les petits garçons doivent pouvoir lire, euh, euh, de, ne, ne peuvent, ne peuvent s'identifier qu'avec des petits garçons, et les filles doivent pouvoir lire des, des, des livres où il y a des garçons et des filles. Donc, euh, cette espèce d'identification de, 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 universelle du masculin. Euh, Tant qu'à faire, en effet, autant, autant créer des récits qui vont permettre des identifications doubles avec des personnages de, de petites filles. Après, je vois que c'est incroyable, comme c'est... Euh c'est ancré à un point <rire> dingue quand on est dans des salons. C'est très fréquent qu'on dise ah, je peux pas acheter celui-là parce qu'il y a une petite fille sur la couverture. Même si la petite fille est en patin à roulette elle a les cheveux attachés, est en train de résoudre un mystère euh, avec, enfin euh, euh, je sais pas, avec euh, avec deux potes à elle comme c'est le cas sur ma petite série des Baby Scotts et où il y a aucun rose. Enfin c'est vraiment que du <rire> de la brique et des et des uniformes scolaires. Euh, on me pose systématiquement la question quoi. Et ça je trouve ça vraiment super triste parce que ça a pas, enfin ça a pas l'air de changer du tout. Et puis je pense aussi que euh, euh, j'ai été beaucoup gavée comme euh, comme la plupart des, des petits français des petites françaises de livres euh, très euh, très macho euh, très euh, très euh, euh, des grands classiques écrits par des hommes euh, euh, très structurés très plein d'ambition etc et qu'au bout d'un moment on, on se met à chercher autre chose et j'ai tendance à dire que franchement l'audace stylistique en ce moment je la vois très souvent chez des femmes euh, les, les, les formes nouvelles de récits, bah, par exemple comme Maggie Nelson euh, elle écrit euh, qui a entre le récit, l'essai, la poésie. Il euh, y a du, du non-fictionnel dedans, mais il y a aussi du fictionnel. Il y a des c'est moi ça me frappe beaucoup que c'est souvent écrit par des femmes. Mais je me méfie des, des récits qui sont euh, qui sont sur des femmes qui sont extrêmement ambitieuses et qui réussissent à faire leurs ambitions. Surtout quand c'est lié à des à des récits d'entrepreneuriat, de ce genre de choses, parce que je trouve que beaucoup quand même de manière. Enfin, dans de nos jours souvent on, on, on va assimiler le pouvoir, la puissance notamment la puissance des femmes à la capacité d'entreprendre et, et notamment d'entreprendre des, des entreprises commerciales quoi. Euh, et ça je trouve ça quand même super euh, problématique parce qu'après on se retrouve avec des discours où euh, euh, en fait le féminisme est juste un autre discours pour euh, enfin, le, le, le glorieux capitalisme quoi. donc euh, euh, pour moi c'est un, un discours quand même que j'essaye de, de contourner un peu donc euh, je, je, je le considère pas du tout comme le, comme euh, comme la, la gloire absolue de de faire ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres manières d'affirmer un, une puissance ou d'affirmer un, un pouvoir. Après. Euh euh, c'est sûr que la, le, la, le devenir professionnel, pour moi, il est quand même super, super, super important dans, dans tous mes textes. C'est sûr que c'est un, un thème qui est toujours, toujours là. Mais par exemple, dans Brexit Romance, je me moque beaucoup de l'entrepreneuriat forcené, euh, de la startup nation euh, et de, euh, de, de l'idée de génie euh, qu'a euh, Justin Dodgson euh, pour créer une, une start-up dont elle imagine qu'elle a des ramifications politiques extrêmement transgressives, alors que c'est le truc le plus conservateur du monde. Et ça me faisait rire de, la, de placer un personnage féminin comme ça face à ces contradictions. En fait, j'ai beaucoup plus de tendresse pour les personnages en général, hein, d'ailleurs qu'ils soient féminins ou masculins, qui évoluent dans une relation au monde qui est éminemment euh, spirituelle, euh, nourrie de, de rêves ou nourrie de fantasmes, etc. Parce que, euh, que j'aime bien ces personnages qui sont constamment obligés de se rajuster à, à, au réel. Et ça les fait avancer souvent, parce que très souvent, quand on observe le, le, la, la, la déconnexion entre ce qu'on imagine du monde et, et la manière dont il est vraiment, ça, nous, ça, ça force à se poser des questions qui vont peut-être en fait transformer le monde pour de vrai.
1: Clémentine Beauvais est prof en sciences de l'éducation et titulaire d'une thèse sur la littérature jeunesse. Un parcours qui la pousse naturellement à questionner sa pratique. Que doit raconter la littérature jeunesse Quelles émotions les enfants y cherchent-ils Et dans quelle langue faut-il les dire L'un des thèmes principaux,
0: c'est la première T, la, la nouveauté. Euh, parce que un truc qui est important, c'est qu'on s'adresse à un lectorat qui rencontre beaucoup de choses pour la première fois. Et c'est marrant parce que en fait, c'est très difficile en tant qu'adulte de se souvenir, d'expérimenter de, de ce que ça fait de rencontrer quelque chose de très intense pour la première fois. Parce qu'on n'en fait plus vraiment l'expérience quand on est adulte. En fait, on le recherche tout le temps. On va en voyage loin pour ressentir pour la première fois l'émotion de se tenir devant une énorme cascade. Ou alors, on va, euh, je ne sais pas, euh, justement, jarter un amour qui, a, qui marchait plutôt bien et qui datait depuis dix ans. Parce qu'on a envie de ressentir à nouveau... Comme quelque chose d'extrêmement intense, que ça peut être de toucher quelqu'un ou d'avoir euh, ou ou une, une relation avec quelqu'un. Ou alors, euh, j'imagine que c'est ce qui pousse aussi les gens à avoir des enfants, parce que se dire un truc nouveau qui va se passer, qui va être hyper intense. Quoi. Et, et ce que j'aime bien en littérature jeunesse, c'est qu'on a non seulement euh, la possibilité, mais, et non seulement l'autorisation, mais la nécessité d'explorer ce que ça fait la première fois en tout. Euh, et le premier amour, évidemment, enfin, c'est un, un thème génial quand même, parce que l'amour, déjà, point final, c'est quand même une des plus merveilleuses choses de l'existence, mais quand c'est pour la première fois qu'on imagine euh, qu'il y a des regards qui se croisent, qu'il y a des choses qui, justement, vont se vivre, peut-être comme dans les livres qu'on imagine, euh, c'est euh, une source, une source de, extrêmement intense. Et en même temps... Enfin, quand on voit, par exemple, des albums qui sont autour d'un du, doudou ou autour de, 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 je sais pas, des parents, par exemple, du corps des parents, cette intensité-là, elle est vraiment là. Nous, on la ressent plus forcément en tant qu'adulte, mais j'adore ces moments où on lit une histoire à un enfant de 3 4 ans et qu'il y a une intensité qui se passe qui est... Mais qui est extraordinaire. Et, et c'est parce que ça parle, comme ça, de ce, de ce contact-là, euh, de, euh, euh, de ces expériences entièrement nouvelles pour eux. Quoi. Et pour moi, vraiment, je vois, je vois ma mission d'auteur très souvent comme étant de recapturer ou de retranscrire ou de retraduire cette impression de la nouveauté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de sentir ça de manière complètement fraîche, nouvelle, pour la première fois Et littéralement parlant, c'est hyper intéressant parce que... Euh, Très souvent, quand on écrit, on a un peu une tendance à vouloir faire quelque chose de, de stylisé, d'imager, etc., et de mettre à distance, par le sarcasme, par l'ironie, par l'ambiguïté, tout ça. Et ça, c'est tout à fait permis, évidemment, il faut absolument le faire. Mais il faut vraiment une dose d'audace littéraire aussi pour se dire « je vais être totalement sincère dans la recréation de ce moment ». C'est-à-dire que je ne vais pas me, re, me cacher derrière des moments où, euh, où je me dis « quand même, c'est un petit peu marrant qu'on le voit depuis, euh, depuis ma distance, etc. » Pas du tout, on va, on va coller à cette expérience-là. Donc dans le premier amour, eh ben on va essayer de se dire mais qu'est-ce que ça fait si on essaye de pas se moquer ou si on se moque mais quand même en étant très tendre et très vulnérable Qu'est-ce que ça fait d'être à nouveau vulnérable à ce qu'on a pu ressentir à l'époque Et je pense que les ados, ils résonnent beaucoup avec ça, euh, du verbe R-E-S-O-N. -E ça, ça, euh, ça rencontre un écho quand ils, quand ils sentent qu'on est sincère euh, dans, dans notre écriture là-dessus. Bah, en fait, les ados, sont, les ados sont un mélange bizarre de sarcasme et ironie constante, mais alors vraiment constante, ils existent sur le mode de l'ironie et du sarcasme, et en même temps de désir d'aspiration à la sincérité à l'honnêteté à l'engagement de manière mais beaucoup plus forte que les adultes en fait ils, ils répondent enfin dans leur euh, manière de voir le monde ils sont extrêmement sincères ils sont extrêmement ardents ils sont extrêmement euh, ils ont des convictions très fortes et en fait souvent je trouve que quand on dit euh, oh là, les ados ils sont grincheux parce qu'ils supportent pas telle situation oh, ils vont nous saouler avec tel truc avec telle situation politique mais c'est parce qu'en en fait eux ils, ils ont une relation au monde qui est extrêmement sérieuse ils sont vraiment sérieux sur ce qu'ils considèrent être important. donc évidemment ils, ils ronchonnent quand on ne fait pas telle ou telle chose qui leur plaît, parce que leur vision du monde, c est, c est, eh ben, elle est très ferme, et nous on leur propose une négociation ou un arrangement qui ne leur convient pas du tout. Donc c'est ce mélange étrange, euh, beaucoup d'adolescents, pas tous les adolescents, hashtag pas tous les adolescents, mais le côté à la fois mélange de sarcasme et d'ironie et d'esprit de sérieux très 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 fort. Et justement d'avoir un texte qui capture les deux, c'est un, un vrai défi, mais ça peut être super... Euh, ça, peut, ça peut être extrêmement euh, euh, formateur, quoi. ça me fait jamais peur de faire peur aux, ni aux enfants ni aux ados parce que je pars du principe que, de euh, toute façon, bon, quand ils peuvent lire tout seuls, bah, si ça leur fait peur, ils, ont, ils arrêtent de lire parce qu'ils ils ne sont, sont pas complètement masochistes donc ils vont le faire. Et pour les tout-petits, j'ai quand même tendance à penser que les histoires qui font peur, euh, enfin, ils adorent ça, quoi. Et une fois, je, 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 je peux parler de, le, de La Louve, par exemple, qui était, euh, euh, qui était un livre euh, que j'ai publié aux éditions Alice, illustré par, euh, par Antoine Després. Et... Euh, en fait, je me suis tout de suite aperçue quand j'ai commencé à lire cette histoire dans les classes qu'elle fonctionnait hyper bien. Il y avait un silence et on voit quand on lit à des enfants et qu'il y a une qualité de silence parce qu'on on leur lit plein d'histoires aux enfants. Donc bon, ils ont quand même un peu l'habitude et ils peuvent être très contents, mais c'est voilà, ils sont contents. Mais là, dès la première fois où j'ai lu cette histoire, j'ai entendu ce silence dans les classes et j'ai compris qu'il y avait un truc dans cette histoire qui la rendait, je sais pas, quelque chose de de complètement qui résonnait extrêmement fort avec eux et qui et ça fait très peur enfin il y a quand même trois étapes c'est très conte de fées classique où ils vont une première nuit dans la forêt ils vont une deuxième nuit dans la forêt ils vont une troisième nuit dans la forêt et euh, une fois je lisais en, je sais plus en CE1 et puis euh, j'entends une petite voix d'un petit garçon qui dit j'espère que ça va bien se terminer quand même <rire> c'est très mignon et ça c'est enfin ça je ne veux pas l'auto-spoiler, ça serait un peu bête, mais ça se termine de manière assez ambiguë et les enfants, ils adorent que ça se termine comme ça. Donc, ça, n'importe qui peut en faire l'expérience, c'est évident, on s'en souvient tous. Moi, j'étais terrorisée quand mon père me racontait l'histoire de Thésée et du Minotaure, euh, euh, avec le Minotaure qui arrivait, et plus il arrivait lentement, et plus il arrivait en faisant comme ça, et plus ça me terrifiait, et plus j'adorais ça. Donc, je ne crois absolument pas que les histoires qui fassent peur, ça soit un problème pour les enfants. Après, quand on arrive aux ados, il se passe des trucs intéressants quand même. Parce que moi, mes deux premiers livres pour ados, donc « La pouilleuse » et euh, « Comme des images », c'est des livres qui sont très sombres. Alors, je ne sais pas, ils font peur, ils ne font pas peur. Enfin, la, la pluieuse, c'est quand même un huis clos assez angoissant. Euh, mais, euh, pour moi, ce qui est très important chez les ados, c'est de ne pas faire d'un du, type de littérature ado qui, qui existe et qui est dans, la, dans le, le narcissisme de la peur, de l'angoisse. Parce que quand on arrive à l'adolescence, ce n'est plus seulement la peur qui est là. Il y a d'autres choses, il y a d'autres types de peur. Il y a des angoisses, de l'anxiété, de la nervosité. Euh, on peut avoir peur pour son avenir, on peut avoir peur pour ses pas, on peut avoir peur pour soi-même, on peut avoir euh, peur de soi-même, etc. Et il y a je trouve une, une, un type de littérature ado qui va quand même euh, pousser cette espèce de complaisance un peu trop loin dans l'idée que euh, toute peur est forcément euh, euh, indicative de, de, de choses très profondes sur notre vie et qu'en faisant peur euh, en, se, en jouant en se faire peur euh, de plein de manières on peut arriver à une expérience littéraire euh, intéressante et je trouve qu'il faut faire très attention quand même à ne pas tomber dans, dans le voyeurisme par exemple qui est la complaisance excessive dans des, dans des sujets euh, qui ont très je sais pas, au suicide, à la mort, à la dépression. Très, très souvent, on voit ça en ado, quand même. Et moi, je me... ne suis pas très fan de ça. Donc, en général, j'aime bien escamoter euh, les, les trucs un peu, euh, peu horrifiques ou horribles ou horrifiants, et, euh, et les faire passer derrière, en fait, derrière le rideau. Donc, par exemple, dans La Pouilleuse, j'avais un, un chapitre, enfin un moment, où euh, les, les personnages sont, euh, on imagine, sur le point de torturer une petite fille. Mais en fait, les deux personnages, dont le personnage qui raconte l'histoire, dont le narrateur, eh ben, ils vont autre part chercher quelque chose et du coup ils sont dans une autre pièce complètement euh, pendant que la scène se passe et en fait on a accès à cette scène que par leur imagination de peut-être ce qui se passe dans la pièce d'à côté. J'aime bien ces procédés parce que ça, narrativement parlant c'est intéressant parce qu'on appelle, euh, le, on, on enjoint le lecteur à, à s'imaginer des choses mais après c'est le lecteur qui est responsable de, ses, de sa propre imagination. Donc c'est ce que le lecteur se fait dans la tête tout seul qui va, euh, qui va euh, conduire, contrôler sa lecture. Et je suis pas super fan des, des bouquins, notamment pour adolescents, qui vont tout présenter cash, visuellement, de manière... Euh, que ce soit gore ou que ce soit euh, hyper sexualisé ou hyper ceci, cela, et qui laissent rien à, à l'imagination. Pour moi, il y a une faute littéraire et il y a une faute euh, morale. <rire> et donc, ça, j'y réfléchis beaucoup quand je construis un livre, de savoir quelles sont les scènes que je vais pas montrer et comment je vais jouer avec, justement. moi je travaille pas sur la langue euh, des jeunes mais par contre j'aspire vraiment à, à créer quelque chose de juste c'est-à-dire que moi je suis pas du tout euh, je crois pas vraiment que le, par exemple la construction d'un dialogue se fasse sur l'authenticité ou la véracité parce que si on prend un dialogue qu'on entend dans la rue et qu'on le transcrit bah on aura une transcription on n'aura pas un dialogue littéraire quoi ça c'est très important euh, je cherche pas à rendre quelque chose qui soit absolument réaliste. Par contre, je cherche à, à avoir des voix qui sonnent justes. Et parfois, ça veut dire que c'est des... des enfin, très souvent, ça veut dire que c'est des, des, des trucs qu'on entendrait, mais jamais dans la vraie vie. Et euh, souvent, on m'a dit... Euh je sais pas, Mireille, dans Les Petites reines, elle est implausible. Je dis, bah ouais, enfin, on en fiche, quoi, qu'elle soit implausible, plausible, du moment que ça sonne juste. Et c'est super important pour moi. Alors, du coup, je me pose beaucoup plus la question de, est-ce qu'il y a une justesse, une, une cohérence interne à cette voix, plutôt que, est-ce qu'il y a une cohérence entre cette voix et la voix d'une jeune fille de 15 ans et demi dans la rue Parce que, si ça sonne juste, ça peut parler à... La jeune fille de 15 ans dans la rue, même si elle ne s'exprimerait pas exactement comme ça. Et là, le dosage est super subtil, parce qu'on peut parfois mettre des expressions, en effet, qu'on entend qui sont, qui sont utilisées dans la vraie vie, et puis, à côté de ça, on va mettre des expressions mais qui sont complètement inventées et qui, ont, euh, qui, sonnent, qui sonnent juste ou qui ont une espèce de drôlerie ou qui sont euh, originales. ou qui sont euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je sais plus, euh, une fois, j'ai une phrase dans la petite reine où elle dit que son beau-père est gentil comme du poulet rôti ou je ne sais pas quoi. Et on me dit, mais personne n'utiliserait cette phrase. Nul ah non, Je ne dis pas oui, mais bon, on sait exactement ce que ça veut dire tout de suite. Et on s'en fiche que personne n'utilise cette phrase. On le sent, je trouve, quand tu as, as des livres qui sont écrits par... Euh, des gens qui veulent vraiment faire de la transcription de, de voix et ça marche pas, de toute façon, ça, en plus, ou, et où ça se périme euh, immédiatement. Donc euh, ça m'intéresse beaucoup plus de, de réfléchir à une cohérence interne. Et d'ailleurs, pour, pour Brexit Romance, ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était de faire une espèce de voix narrative tout le long, qui soit à la fois hyper vieillotte, donc vraiment euh, roman du 19e, passé simple, etc., avec des mélanges de registres contemporains, de registres des réseaux sociaux, etc. Parce que là, l'espèce de voix que je recherchais, c'était quelque chose qui soit complètement hybride et imprévisible, et qui soit constamment en train de passer de l'une à l'autre. Donc euh, voilà, après, c'est tout des travails, euh, travails dit-elle. Par exemple, on peut se permettre, <rire> grâce aux nouvelles normes d'écriture inclusive, de ne pas accorder nos, nos, nos pluriels. Non, c'est tout un travail de, de, de contenu et de contenant. Pour moi, c'est super intéressant de voir quel type de style, quel type de voix va correspondre à ce dont on parle, au sujet de l'histoire.
1: Clémentine Beauvais est de cette génération d'auteurs qui maîtrise la langue classique et la langue d'aujourd'hui, celle qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux. Instagram, j'adore parce que euh, parce qu'on
0: se crée un réseau de lecteurs et de lectrices, euh, mais pas, pas de nos livres, je veux dire de, de personnes, de contacts qui sont des lecteurs ou des lectrices. Et ça, pour les grosses lectrices ou les gros lecteurs, c'est vraiment génial parce que euh, on a plein de, de recommandations, de trucs qui, qui arrivent, qui éclosent, on les lit, on les suit, et maintenant je dirais qu'il y a à peu près 50% des livres que je lis, c'est des recommandations d'Instagram en fait. Si j'avais eu les réseaux sociaux quand j'étais ado, je pense que à la fois ça aurait été super horrible parce que euh, on aurait, <rire> enfin vraiment je les envie pas quoi parce qu'on aurait des photos vraiment atroces qui nous entraient pour le restant de nos vies. Mais en même temps, je pense que j'aurais été vraiment beaucoup moins isolée parce que aujourd'hui quand, aujourd quand es une ado lectrice bah, tu peux faire 2500 amis en 5 secondes qui vont adorer euh, les chroniques que, que tu fais, ou toi tu vas adorer leurs chroniques, tu vas échanger plein de conseils tu vas peut-être les rencontrer dans un salon du livre ça va peut-être te motiver à sortir de ta ville pour aller quelque part d'autre, mais jamais j'avais ça, moi quand j'étais ado euh, on était euh, trois à bouquiner dans le CDI on se connaissait pas, il était hors des questions qu'on s'adresse qu la parole, quoi. on était beaucoup trop timides, et, euh, et ça, ça je pense que ça aurait été génial quand même on a, mais vraiment, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité quand même qu'on a ça, des portraits quotidiens de lecteurs et de lectrices qui sont beaux, qui sont bien dans leur peau, qui sont fun, qui sont cool, qui ont des... et qui lisent des paquets et des paquets et des paquets de bouquins, qui sortent, qui, euh, euh, qui, vont, euh, qui vont dans des salons, qui vont dans la nature. Et, et moi, je n'avais pas du tout cette vision-là des lecteurs et des lectrices. Quand, quand moi-même, je m'auto-identifiais comme lectrice euh, quand j'étais petite, c'était... C'était quand même une vision super geek. quoi. C'était vraiment la, la, la mademoiselle je-sais-tout, la Hermione, euh, complètement euh, très timide, pas du tout bien dans sa peau, etc. Et maintenant, on a des, des modèles de, de l'actrice et de l'acteur qui sont, qui sont l'opposé de ça. Donc, c'est quand même génial que les réseaux sociaux aient quand même réussi à rendre sexy la lecture. Tatiana attend. C'est l'heure où Eugène doit arriver. Normalement. Si tout se passe, comme tout doit se passer, comme la routine l'impose depuis quelques semaines, si rien n'a changé, alors Eugène va pousser la porte de ce jardin et venir parler à Tatiana de tout et de rien. Et elle en est picorée comme un tronc par un pivert de cette attente, de ce désir de lui qui vient. Il est temps de procéder à des vérifications, de vérifier les finitions. Quelques minutes avant son arrivée, vite, il faut, il faut passer la langue sur les 30 nœuds de métal qu'elle a dans la bouche. Piège à fibres alimentaires. hop, décoincé d'un coup d'ongle, cure-dents élémentaires, ces petites tresses vertes ou brunes, fils de poireaux, fibres de bavette, comme des algues, accrochées à leur roche chimique Quand, quand est-ce qu'on me retira enfin cette grille d'égout Quand est-ce que je pourrais rire sans mettre ma main devant Pauvre Tatiana, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu des dents comme un clavecin. Droite et rangée, pas d'appareil, pas besoin, c'est pas pour me vanter. Elle a d'autres qualités que je n'avais pas. Et je suis bien contente de ne jamais avoir eu à me demander s'il m'embrasse. Est-ce qu'il s'écorchera sur les torsades de ma bouche Est-ce qu'elle lui déchiquateront les lèvres Comme si l'amour n'était pas assez compliqué déjà, comme si on n'avait pas déjà peur de tellement de trucs et de machins, de brûler l'autre avec toute cette fièvre qu'on a, de notre sueur qui pourrait corroder ses mains. Et si jamais il nous prend dans ses bras, comment Comment éviter d'être trop angulaire avec ce corps pointu comme une équerre, tellement de coudes et de côtes et de clavicules Comment serrer cette carcasse autour de lui sans le casser comment, comment éviter d'être ridicule Tatiana, terrifiée d'être un étau vivant, bouche de métal, os acérée, attend. Quelques secondes avant son arrivée, il faut rajuster sa jupe qui est un peu froissée. Dessous, scintille deux genoux, boules roses, sertis de gravillons, piqués de poils blonds, de vrais genoux de petites filles, atroces genoux, mais qui voudrait caresser ses genoux Personne, faudrait être fou, psychopathe Dessous, c'est pire, mollets, plâtreux, et tubulaires et mous, et puis sanglés dans leurs sandales, tellement de doigts de pied, mais combien j'ai de doigts de pied je ne suis que doigts de pied, c'est dégueulasse Que reste-t-il à faire Ah oui, faire semblant de ne rien faire. Baisser les yeux vers cette abondance obscène de doigts de pied, donner un air de contemplation à son angoisse, et tandis que les dernières secondes passent, se tisser une nasse d'autres questions, commençant par Si jamais il m'embrasse, est-ce que vu qu'il a des lunettes, on risque un incident vitrier Est-ce qu'il faudrait qu'il se penche un peu sur le côté Ces scénarios extrêmes, surréalistes, tableaux, appareils dentaires réduisant Eugène en lambeaux, éclats de verre incrustés dans les joues de Tatiana, l'occupent sagement pendant qu'il n'est pas là, et lui font penser C'est beaucoup trop risqué tout ça. Heureusement, mais heureusement qu'il ne m'embrassera pas Heureusement que mes genoux sont ignobles, mes doigts de pied incalculables. Heureusement que je suis parfaitement inembrassable. Donc quand il arrive, il arrive, il est là. Elle a retrouvé son calme.
1: C'était le cinquième épisode d'Histoire de jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain chez Marie Desplechin.